0: 本节目由高品质内衣创造者爱慕冠名播出
1: 。是我回想起来，那个年轻的阶段，反而是没什么安全感的阶段了。<音乐>
2: 我们往往会忽略自己做成的事情，嗯、总是只记得自己失败的事
0: 。就是时间和精力帮你积累起来的厚脸皮，能够让你在接下来人生中过得更从容
1: 大家好，
3: 这里是美丽想编辑部，我是阿紫，我是佳瑞，我是最近出现的有点频繁的嘉俊
2: 。为什么要带前缀
0: ？<笑>我是不太,<笑><笑>不太想出现的毛主席。
3: <笑>为什么我们这周加更了一期呢？这就要感谢品牌爸爸爱慕了。看一年
1: 又一年，嗯、又到了今年八月八号，不对，上线说是八月七号。八月
3: 七号，我们这期是想聊一聊经历，以及我们为什么觉得其实越长大越反而不害怕长大或者变老了这件事。就是之前我们在选题会的时候，嘉瑞说过一句话，让我记了好几个月。啊、就是嘉瑞说起他想找一个人合租，因为胖总没有人照顾。他说完之后，又自己否定了自己，说：“不，我不要，我已经三十岁了，我不想再迁就任何人。”<笑>然后这个就让。就合租小子留下了羡慕的泪水，想说：“我也不想再迁就任何人了，我为什么还没有三十岁？”这个跟你有没有三十岁其实没有关系，因为我从五年之前就自己住了。好的，这、就是一个凡尔赛，然后就突然想到说，其实似乎我们。其实有一个共同的感受是没有那么害怕年纪的增长了，因为就是我们会更享受时间带来的一切。这样子，我第
1: 一次有这个感觉，其实是看那个《东京女子图鉴》的时候，那个主角叫林还是叫什么？剧情你们还记得？反正就他从一个乡下的小地方跑到东京来，然后就是本来是在杂志社做编辑吧，然后就一步一步一步谈了很多无疾而终的恋爱，但是人确实就是变得越来越。成熟又美又好，就是比他十几岁那个傻乎乎的样子看起来是好很多。然后那个时候开始，我是觉得年龄好像不
2: 太是个问题。可能我觉得跟佳瑞感受比较相似的，就是说最近几年会觉得自己参加了工作之后，其实对人生有很多的思考，不会再像原来念书的时候傻乎乎的，然后对。人生的思考，对人性的思考，嗯、然后还有看了更多的书和电影，发现自己以前都没看懂，现在有豁然开朗的感觉的时候，反倒觉得这种经历是很可贵，然后也让我自己觉得自己还挺不错的，然后对就没有没有那么担心自己变了，我觉得哎挺好。所以家
3: 俊工作几年也五年多，哇哦，嘉瑞也是五年，嗯，嗯猫爷。
0: 你让我<一>让我想一下
3: ，嗯
1: ，我是对工作六年，我就是说年龄，我特别清楚。我刚去丹麦的时候，傻呵呵的，就是要用丹麦语介绍我叫什么，我从哪里来，我几岁。然后那个时候清楚记得我二十二。然后
0: 快快快秀一下丹麦语怎么说？<笑>就刚才那个，<笑><笑>我不就是有点羞耻
1: 。但是我回想起来，那个年轻的阶段反而是没什么安全感的阶段，就是嗯，我不知道是不是因为留学，就是身处异乡，然后就是觉得自己一直是局外人一样的活着，就是没有找到一个中心，反而是这几年真的开始觉得好了一点
3: 。如果你要挑一点讲的话，你觉得？工作这几年带给你最大的变化会是什么
1: ？你就认识到我是一个独立的人。前两年我跟那个猫爷都聊过，就是我是一个非常不是不可避免的会跟你的同辈相比嘛，就你的同学他们去了什么干了什么，现在怎么样了？这一年以来几乎就没有过这种比较的心情了。就是我觉得我也不需要跟他们一样或者怎么样，我就是我自己就行了。因为我之前学商科的嘛，大部分同学都是在金融行业，然后基本上大部分在上海，然后就是过着一个那样那样的生活，就是其实蛮固定的。但是我从上学开始就跟他们不大一样，所以就就开始会觉得自己在坚持，但是又有一些犹疑，因为毕竟有很多现实上的问题产生嘛。但是这两年就完全不是很介意了，就是嗯，那样又怎样
0: ？所以猫爷呢？嗯，哎，应该怎么说呢？刚才那个嘉瑞在说的时候，回想了一下，就是如果以我现在的视角去说，我现在和我是大学的时候比，有什么最大不同？嗯、我真的是觉得我变得越来越不那么容易焦虑了。我不知道这个是不是真的是经历带给我的。就如果你把人生想象成，比如说啊，想象成一棵树的成长的话，我自己那个感受是，你从一个很小的树苗，慢慢慢慢，你有你经历各种各样的风雨，经历各种各样的阳光，然后各种滋养，然后你身边的风也好，什么也好，一切带给你的，其实所有的那些你过往经历过的事情、经历过的事物、经历过的人，它都是不断的在滋养你的这个根。然后你会长得越来越粗壮，其实就是越来越有安全感。嗯、就是你从一棵就是很飘摇的、很单薄的一个小树枝，然后慢慢的长成了一棵大树，然后甚至你这棵大树可以去喂别人。就是可以成为别人的一个依靠和那个乘凉的地方。嗯、我的想象不会觉得说你随着你经历的增多，你会变得衰老或怎么样。嗯、那个反倒是你会变得越来越扎实，嗯、然后越来越强大吧。嗯、然后所以你在面对很多事情的时候会变得更淡定。就这个是我真的觉得跟比较小的时候的那种差别。就比如说我小的时候，可能在上学也好，或者是刚刚进入职场的时候，那时候但凡遇到一点点小的坎坷或困难，我都会极其的焦虑。就是因为我很怕我做不好这是一种焦虑。第二个是，我会很在意别人怎么看待我去完成这件事情。就是我经常说的，那个时候会把自己放得很大，然后就会觉得这整个世界好像就是，比如说我，我以前还举了一个例子，是我今天脸上长了一颗痘痘，我就觉得明天这个世界要毁灭了，就至少我的世界要毁灭了。但现在你就回头去想，就觉得这根本就。其实完全不算什么事情。我刚来看了想的时候，假设啊，就是我们的新媒体出现了一些问题的时候，我会非常之紧张，就得完了完了了，好像一个公司要因为我而完了。<笑>但其实后来你会发现，一个公司也好，一个组织也好，甚至说，就任何事情也好，离了一个人根本就不会不会完蛋的，就是少了你，地球也是照常转的。对我有时候觉得这种。减
3: 少害怕也是因为你已经经历过那些让你非常害怕的事情了，然后真的经历的时候，好像也觉得哎，并没有想象中的那么恐怖。我记得我大四的时候，也是因为当时语言成绩没有考出来哦，然后就是申请学校就晚了嘛，整个人就会觉得有一种天要塌了的感觉，嗯、就觉得啊怎么办？我要停一年什么什么的，但是真的。就是停了一年，过了之后又怎么样了呢？停了那一年也可以去做很多的事情，嗯、也并没有因此就觉得好像对人生产生了什么很大的影响。<是>所以后面再去想，如果你的步伐跟别人不一样或者怎么样，就没有那么太害怕了的感觉。嗯我刚刚还想，就是
2: 听到猫爷说完那个经历的那个部分，我有一个补充吧，就是当你经历的。到一定量的时候，它其实会发生一些质变。那个质变就是，它会开始能够指导你去预判一些你从来没有预见过的难关，有可能会对你提出来的挑战。打个比方说，你可能工作了三年，然后你遇到了不少事儿，然后但其实你在第四年的时候，可能领导或者组织交给你一个更难的任务，然后那个任务也是你完全没有做过的。但是其实，你可以基于你前三年的这些所有的经验，在你拿到这一个新的项目和挑战的时候，你会自己脑子里面有一个图谱，就是它会难在哪里，它有可能会有哪些危机，它有可能会有哪些风险，然后我应该怎么去开始去做它，把这个任务给拆解掉。而这种预判的能力，会让你在遇到更多的挑战和风险的时候安心一些，不会再像一张白纸一样。遇到事情的时候，一抓瞎，我自己是有很明确的这样的感受的。就比如说现在做项目的时候，可能跟对方接触一下，你大概就会有一个判断说，说这个项目的关键人物是谁，会在什么样子的时候有可能会发生一些什么样的事情，你大概需要在什么时候跳出来去调停，什么时候应该去止损，所以就是。也会有焦虑的时候，但是绝对不会像以前那样焦虑。因为以前我第一份工作的时候，是当时我的直属领导和我的大领导都是比较强势的人，而且我大领导经常会越级来管我，他是公司的副总裁，然后他会在就是那种公开办公空间严厉的，嗯，就是骂我，都可以说是骂他的，辱骂,辱骂他的。助理，然后他的助理就坐在我旁边。那当然，其实辱骂的不是我本人啊，他也挺喜欢我的。但是其实，在那种环境之下，你整个人就是处于高压状态。然后后来去体检的时候，这也有毛病，那也有毛病。他当时交给我一个挺重要的一个事儿，那个项目，我就晚上睡不着觉。然后当时有那个睡眠记录的 app， 录到我睡觉的时候还在说工作。然后项目快结束的时候，我就得了带状疱疹，就是过于劳累，然后过于紧张，免疫力下降的时候就会出来那个问题。嗯，但是现在遇到比那个时候更大的项目或者更难的事儿，也不会有这种
0: 状态了。嗯，嗯但如果你现在遇到一个同样那那样的老板,老板呢？大老板会怎么样呢
2: ？公司再见
1: 。哈哈对，这个也是我想说的，就是<对>就之前在广告公司的时候，确实遇到过一个。很不怎么样的 PUA 的领导，然后那个时候就是连辞职都会觉得是一个特别难的事情，也不知道为啥。我真的比几年之前淡定很多。我几年之前也是，就是会那种在办公室崩溃大哭。你就是项目很紧，然后时间也紧，然后客户的压力也大，领导的压力也大，然后感觉整个世界的压在我身上的时候特别特别多，所以真的。现在有从容挺多。现在其实我能用的人和资源，其实跟在广告公司相比是少的。我那时候至少下面，我下面有一个 copy， 两个 AE 来帮我干活。但是我也说中文，嗯嗯、呃，那个有一个文案，两个执行帮我干活，然后还有一堆领导，一堆创意，一堆设计，就至少一个项目可能有五六个人是在忙这么一个项目的。但是你那个时候就是用不好他们呀，<笑>就是你一个是你对人性没有了解，就没有那么深刻的一个是你对项目管理也不那么熟悉。如果现在我有五六个人可以用啊，没有没有，怎么你就能？<笑>我也不能怎么样，嗯、就能起飞了，嗯、也不能<对>也不能。带着我们
0: 飞。<笑>但是我刚刚其实想问的是说，嗯、是就是因为我觉得我的。成长过程，包括到现在的很多工作经历里面，带给我最大的一个触动、嗯、或者说成长吧，嗯、是因为我真的见过太多各种各样的人了。<对>就是我会突然意识到，原来有这样的人，嗯、也有这样的人。<对>这个世界上不是所有人都是在你的那种预想和设定中，嗯、人真的太复杂了。站在不同的立场、不同的角度，<对>其实你对于针对同样一件事情、同样一个行为、同样一个反应，可能。不同人之间都是会有不同的判断的，而且，嗯，就像我们经常讲的嘛，就是对他来讲，他的那个价值序列里面，可能觉得有些事情更重要，嗯、那你怎么能不做好？<对>但可能对于那个执行的人来讲，就是他会觉得其他事情更重要，那你你为什么要求我这样做？嗯、所以我反倒是觉得这个是我对于人的一个嗯,嗯判断的转变，就是说不要把你过多的。希望和过多的事情就依赖在其他人身上，<笑>可能是一个比较好的一个解决方法。然后多去理解为什么一个人他会想要通过这种方式来完成一个行为。作为一个初级社
3: 畜，我其实是有问题想要请教的，<笑>因为以我现在工作时间不长的状态来看，我会觉得工作的快感，你完成一件事情的快感可能会随着你工作的越来越多、完成的越来越多而降低，但是工作的难度，你遇到每一个事情<笑>那个痛苦的程度似乎并没有因为你工作的越多而降低，或者。而感到更不痛苦，尤其是在写稿这件事情上来说，啊、是没有就是真的每面对一篇新的稿子，我都要从头再痛苦一遍的感觉。这个
1: 我听，忘了听谁讲，那好几年前我就听过，就是写文案和写稿这件事情，就是永无止境的痛苦。谁让你们要选这条路的？你们去游泳不好吗
0: ？<笑><笑>觉得任何工作你都需要面对，因为它是有周期性的。其实。工作不会是真的一成不变的。你比如说，你熬个三年，你可能就会发现你的工作有了一个新的一个突破，或者说你真的就意识到我应该去转个行，去游个泳，什么的也是有可能的呀。<笑>但是你需要一定的时间的一个积累。我觉得这个应该加瑞讲比我讲有那个啥，有说服力。嗯、你不是从一个啊商务爸爸、嗯嗯、变成了一个视频视频。他他总说他
1: 。遇到人生危机，其实我觉得是我先爆发了，然后就是其实只是时间前后上，嗯、我其实是比他先爆发，但是他解决了我的危机，所以我就挺好的。<笑>
0: 然后结果没有人解决他的危机。其实我有两个方式去解决，嗯，不是去解决，就是我有两个方式逃避。嗯、第一个就是好，我我不干这份工作了，我就回家躺着，我先躺一个月再说，我先躺三个月再说。嗯、但是后来想了想，这不会真正解决你的问题的。<对>就是你不去干一件事，你只是在那。沉浸在自己的情绪和那种想象中的话，你永远解决不了这个事情。你真的只有在做的过程中，才有可能慢慢的去疏解掉这样的一个情绪也好，或者是那种虚无的无价值感的那种感受。然后我那时候还想到一个方式，是怎么缓解了我的那个哦，我想的是，就是那我还能干什么？我认清自己的有限性，真的是一件非常好的方式。<笑> oh, 是的，<笑>真的是认清自己的有限性。就是我曾经想过，就是好，我今天不做看理想这份工作了，嗯、我去另一家公司。嗯、我说那我去干嘛呢？难道我在那个工作中不会遇到危机吗？<笑>我觉得也不一定。上一期跟
1: 段老师的时候也聊到了，就是认识自己的有限性。我其实以前是那种人，就我小的时候设想自己职业道路的时候，<笑>我觉得哦，我可以去当公务员，也可以去做商人，我也可以去干嘛？我觉得我什么都能做。因为就是你知道，就对自己心里没有什么逼数的那种人，然后呢，来到职场之后，就会特别喜欢被领导那样洗脑，就觉得佳瑞你什么都可以做，你太重要了，然后导致于我也觉得我好像什么都可以做，但其实肯定不是，就是你一定有你自己喜欢或者是擅长的部分，就是你不可能是全职全能的嘛。去转做视频之前，其实我也是遇到了一个挺大的危机。哎，家政就在这，我其实都不好意思这样讲，就是做商务做那么长时间之后，我觉得我太痛苦了的点，就是我没有办法一边接收客户的。垃圾情绪，然后一边把这个事情做了，就是这两个是我很大的矛盾。本来以为我可以，我甚至买了什么什么谈判学，什么什么谈判技巧书，<笑>什么什么销售就是什么什么什么什么什么就是讲故事，我真的都买过那种书。但是我后来觉得我不行，就是你知道违背你的人性去干一件事情，就是会令你非常痛苦。但反而就是专注在这个事情本身的话，我其实没有那么痛苦。就是这个项目再难，我都能想办法把它实现。但是，就着其中的哪一些东西去跟客户叭叭叭叭，就是我是小魏老师倡导的那种喜欢真诚沟通的人，<笑><笑>有一些东西我特别不适应或者是很痛苦的时候，我真的就是没有办法做，但是。你说拍片不辛苦吗？你说去协调团队啊，什么什么的不辛苦吗？但是那个感觉又不大一样，那个感觉是你起码你在创作一个东西嘛。嗯、今天我们也刚好发了一个昆曲的视频，嗯、虽然我们副总对他不太满意，但是<笑>但是我已经收到了好几个好评，连吴师傅的妈妈都说挺好的。<笑>我是试图想要用这种方法让自己这个过程中感觉到舒服一点。我。之前那个时候其实也想过，比如说如果离开干理想去什么地方，然后也差点做过那种就是四九年加入国军这种事情，<笑>好在没有<笑>没有那个误入歧途。就是那个时候的想法，是说去了之后能干嘛呢？你心知肚明，你周围的人是什么样的，然后他们跟你一定是格格不入的，不然你早去了，对吧？就是我们之前也讨论过很多次大厂还是小公司的事情。嗯、如果我可以做到那样，那我就早去了，我为什么要等到现在？然后想通了这一点之后就，就得嗯，就即使在这耗
3: 一辈子，可能也还好吧。<笑>就是有一天吃饭的时候，我问佳瑞，嗯、我说你看得到路的尽头吗？
1: <笑>然后我说
3: 他傻。你好像说你看不到，但是你说工作同事都很好，然后就可以工作的很开心。对对我觉得是有鼓励到我。我
0: 是觉得没有人能看到路的尽头。嗯、对呀、啊，你就不要说远了，你就在一年前，你看在线教育行业，<笑>啊、你觉得你能看到那个路的尽头？我觉得哇，一片向好，嗯、怎么可能有教育行业不好的呢？你看现在，对不起，没有那个，就是我们其实很同情的一个心态，就是有的时候、嗯、我反倒觉得，如果我们一眼看到了那个路的尽头。就像，哎呀，我又要 cue 段老师，段老师那次说的太好了。<笑>他说，正是因为世界充满了不确定性，嗯、我们才有活路。对，就是如果一切都确定了，一眼就看到了那个路的尽头，你好像也挺无趣的。那你就只能按照一个剧本的方式，然后一种活法，嗯、甚至是你不认可的某种。活法，然后这样活下去，好像也没什么意思。而且说白了也是，我觉得没有人能够真的看到路的尽头，<笑>可能路的尽头就是死，<笑><笑>就死亡是唯一确定的路的尽头。但至于就是，我现在是觉得说，你走在这条路上的时候，你左右看看，然后你会发现，其实这一路上的那种。路边的花花草草啊，你遇到的小野猫啊，嗯、其实还是很令你快乐，而且是有惊喜的。就是你会走着，突然发现，诶，好像是有一点什么。很好玩的，有可能能够有不一样的一个东西吧。嗯
1: ，因为以前就把自己限制死到说，好，你如果做商务做到底，那就是这样或这样或那样或那样，就是其实你大概就要那样。嗯、然后想着太绝望了，我不<笑>、嗯
0: 。对，有的时候看到路的尽头，反而会觉得好像没那么有意思。其实心理也好，或者是事情的发展也好，有的时候真的是一个抛物线的过程。就是你但凡过了一某一个点的时候，你就会发现，哎。好像好了。如果你再看的稍微远一点的话，所以我就觉得这真的是成长带来的好处。嗯、就是当你那个线拉得足够长，你再回头看看，你就会觉得，哎，那些算啥呀？就是我当时焦虑和我揪心的那些点，回头一看，嗯，根本都不算什么。甚至就觉得，哎，当时的我还挺可爱的。<笑>就是哦，我现在人生哲学就是希望我自己能够活得从容一点，嗯、就是千万不要因为。不要把自己现在某一个过不去的坎，然后好像把自己的路给挡死了。嗯。嗯
3: 我们刚才讲了在职场上的这些经历给我们带来的成长吧，所以现在想聊一聊生活当中，就是这些年我们到底发生了什么变化？以前害怕的东西，现在为什么不害怕了、嗯？其
2: 实刚好，哎，提纲里面有写，以前害怕被人讨厌，现在不害怕被人讨厌了、
3: 啊。嗯，因为<笑>因为我我
2: 觉得这是一个这是一个由经历不断积累之后产生的。认知上的改变，就是看了那个叫什么《被讨厌的勇气》，然后里面有一个非常重要的，就是讲客体分离。然后我觉得那一个认知，当然你看书的时候，你说哎，我都懂了，东东了。然后结果你到生活当中去实践的时候，你又发现你自己又变回你自己以前的那种状态。比如说，可能刚刚猫爷说的那个，呃，你会说别人为什么不按照我的想法来做？或者是说你做这个事情为什么是这样去想的？就是这种实际上都是没有很好的去做客体分离。客体分离就是别人的事儿是别人的，我的事儿是我的。然后我自己原来最大的问题是别人的事儿，然后他会说：“哎呀，我不知道怎么办，你可以来帮帮我嘛。”我永远都是说：“好，我来帮你。”然后最后就把自己给拖死，就是很不懂自己的精力分配。然后因为我还很担心我拒绝别人。找我求助会让别人不喜欢我，就是其实里面有很多很复杂的就是思考，但未必我真的想得那么清楚。当时就是一瞬间，我就觉得我不能拒绝别人，但到现在我就觉得拒绝别人没有任何问题，就是而且会很干脆的去拒绝别人。嗯、比如说有的时候我的合作方或者在生活当中，他会说：“哎呀，这个事情好麻烦啊，我怎么办？”但我心里特别清楚，这是你的事儿，跟我没关系，我就会直接说：“那你自己想办法，我相信你一定可以。”<笑>对，<相>这就是为什么家俊适合做商务。<笑><真的><笑>然后还有比如说家属这段时间，他的情绪非常的不好。那以前我可能就会总会说：“哎呀，你怎么不开心啦？”然后尝试着要去帮他鼓劲儿加油，但是。其实，当一个人他自己没有那种动力的时候，你在外界给他很多说你怎么不开心啦这样子的敦促，其实是给他更多的压力。情绪这件事情是他要去解决的，你只能在旁边做一个陪伴的角色。你不要想着说给他多打几个气球，或者给他多鼓几次掌，他就会站起来了。对，就是陪伴可能就是最重要的事。很清楚的明白，别人的事是别人的，我的事是我的，先把自己这一摊的事情。搞好，而且我特别相信，就是把自己这一摊子事情搞好了之后，才能更好的去帮助到别人。就比如说，刚刚其实佳瑞也好，猫爷也,也好，分享了很多职场的经验，就是他们自己积累过来的。当然，我也有我自己职场经验。然后，我有一个我自己非常在意的小实习生，他其实也是一个比较就是才进职场的小社畜，这样他就会有很多。职场的问题，他说啊，我怎么去管理我的老板？我老板给我提出来很多很不靠谱的这个，然后他就一直不停地，就是很焦虑。然后我每次看到他的时候，我就会觉得，哈，我以前的经历是可以帮到他的，可以帮助他少走一些弯路，没有让他自己一个人在那种黑黢空的地方一直打转。但这个其实前提也是在于，我先把自己搞好了，我不是处于一种乱七八糟的状态，我自己有好的精神，嗯、也有这个好的精力可以去帮助到他，所以。课题分离这件事情真的是让自己生活轻松很多。嗯，嗯
3: 嗯可以考虑把你帮助小实习生的东西书面化，给大家
2: 传
1: 递一下吗
3: ？我也想看看。刚才讲那个
1: 管理自己老板，我就突然想起来，前两年我在广告公司的时候写简历。就会专门写一条向上管理、横向管理什么，就是会用这种很大的词。嗯、然后，因为可能就是我是那种从小比较听话的孩子，我就会就是老板会自然而然的喜欢我，然后我也能扛事儿。于是我把这个认为是一种向上管理，其实根本不是。<笑>所以就是
3: 我就回想
1: 起那些年简历上写的那些
3: 看起来挺好看，但其实我都不懂那些什么意思。所以你现在学会向上管理的能力了？<笑>没
2: 有，我现在。对于所有的管理就是真诚<笑>，我觉得这个最有用。就是我特别不太喜欢，就是嘉瑞说他遇到去 sell 那些书给他的人，就是这个话术是怎么样的？其实就是讲故事。最重要的事情就是嘉瑞说的真
0: 真诚。嗯，你
2: 可以做，你就告诉他我可以。我我之前遇到过一些很有意思的，就是谈判过程当中，就比如说对方可能从一些小事，他会问你你公司有多大，多少人？然后你会发现，对方不会直接来回答这个问题，他会说：“啊，我们公司之前做了哪些项目，得过很多奖。”那然后，其实我听到这句话的时候，我完全会理解他为什么不敢直接回答他公司的人数，嗯、就是他会认为他自己是个小公司，嗯、然后就没有底气，没有实力，所以他要从另外的角度上面来说，其实我们是一个很有实力的人，但是。问这个问题，你公司有多大的人？他可能根本没想这么多，他就是随便一句。单纯的一个问题。对对，就是、你公司多少人？所以、嗯、有的时候不要太过多的去揣测别人的这个动机。嗯、他问出来，你真实的去回答他，嗯、就是觉得就是交流
0: 上真诚一点，其实会省很多事情。嗯、我就觉得，我倒是有一种感觉，是觉得有一些无论是媒体也好、啊，自媒体啊，好，各种各样的人，就是把职场有一点点过分妖魔化了。<对>就是什么。你比如说，老板怎么 PUA 你，然后员工怎么向上管理，这个我都觉得有的时候是一种自己的意向。你老觉得别人是在压迫我、压榨我，但是其实认真说，就我觉得老板有时候可能根本就想不到这一层，而且还有的时候有一种那种小小的侥幸，觉得说，哎呀，我今天好像什么事情上占了一点便宜，然后，哎呀，我能够。嗯<笑>管理上面，但其实我说实话，就是这个也确实是经历带来的，你会意识到，就是<笑>这种小小的侥幸哦、啊，其实都没什么太大的作用，也没什么太大的意义
1: 、嗯。你这个就很像，就是我们前一阵子不是招人什么的，看了很多简历嘛，我真的记得有很多写的很漂亮，你大概也能看出来，比如这件事情里应该。比如他是个实，他是个实习生的身份，但他写出那个东西是个项目经理该干的事情，就是你是能看得出来的。<笑>但是你就嗯。嗯，那么比如说我我们部门就是前上个月刚入职的一个新同学嘛，他其实简历没有很漂亮，就是他待过的地方也不是大厂，但是这个人就特别对，他来的时候就是我的第一反应就是特别好，然后跟他聊之后也觉得特别好，然后马上让领导去面，领导觉得挺好，然后就入职，入职后就是验证，就果然很好，就是那个背后真实的人真的比那个漂亮的话好很多。对，而
0: 且有的时候其实，在面试的时候你不用、嗯。哎呀，又职场了，然后、啊、我们回到别的。嗯、刚刚那个问题是，以前害怕什么？嗯嗯哦、现在不害怕,、哦、怕了、嗯。我以前特别害
1: 怕不能成为，比如我爸妈期待那个更好的孩子，嗯、或者是什么什么。嗯、这个也。讲过很多次了，就是怎么破除了这个信念呢？是因为其实大家对于这个更好的标准是不大一样的
3: 。我我以为是说已经成为不了了，嗯嗯啊
1: 、<笑>就算了。嗯，也也有，就成为不了他们期待的那个就放弃了，然后决定自己找别的路走走了。就他们期待的那个是。就是所谓的财富上、地位上的增长，然后想说，嗯，可能也实现不了，然后就放弃吧
2: ，<笑>去干更实在的事情吧。嗯、对，我想回应一下嘉瑞说的这个，嗯、我我的爸爸是对我要求非常严格的，然后。嗯他会很喜欢在家里面说那个小小孩就是要考清华北大<笑>然后，但是他他没有直接跟我说，但是他跟很多家人们说，嗯，然后呢，结果后来高考的时候没有如他的愿考上清华北大，但是其实也没有考得很差，就也是二幺幺九八五，但是我爸就在多年我念完大学就我出国念完大学之后，他说，嗯、你知道吗？我在高考的时候知道你考成那个样子。他说：“我其实当时觉得很丢脸， oh. 然后我其实很震惊。但是后来我爸又接着说了一句话，他说：‘但这几年我看到你在念大学的成长，我发现你的快乐才是最重要的事。’哇，就是其实爸爸也在成长，我觉得他也在成长。就是他以前觉得优秀的女儿是最重要的，嗯、但后来他发现一个快乐健康的女儿才是更重要的。嗯、所以说，其实。这种害怕也是跟着经历越来越多了之后，你会发现生活当中真正最重要的事情是什么。比如说，我现在觉得一个健康、快乐。真诚善良的自己是最重要的。嗯嗯对你就会把更多的精力放在能够让你变成一个健康、善良、快乐、啊、的人身上
0: ，不要只会去满足别人眼中对你的期待。嗯、我觉得这个确实是蛮重要的。我跟嘉俊的那个感觉很像，就是我小时候也会觉得，就是我父母对我的期待，就是你必须要有很好的成绩，然后考上好大学，有好工作，等等等等，就是、啊、按照那种很标准的社会成功模板去走的那种。嗯、但是呢，我后来反倒发现，这是我对我父母。母的误解，就我一直以为他们是这样期待我的，哦、但后来我却发现，其实父母，反正至少我的父母，他对你根本不是这样的期待。他当然希望你好，比如说他希望你上好大学，是觉得这个好大学会给你未来的人生有一个更好的铺垫，在他们看来，嗯、所以他其实根本上来讲，还是希望你自己过得更好，才是他们所期待的。我反而觉得是这个。然后说以前害怕什么，就是现在不害怕了。刚是佳俊说的吧，就是说以前什么害怕被被讨厌，讨厌嗯、我觉得这个什么？是<吗>哎呀，我我倒不是害怕被讨厌，我以前很害怕一点是害怕我做出来的那个东西，或者是我的那个成果，或者说我吧，在别人看来是失败的，或者是不好的，嗯，嗯然后也是就是很害怕就是被人不喜欢，或者是讨厌，或者是看不起，我以前很害怕这个。我现在哦，有一种心理是觉得什么能被人讨厌也是一种能力啊，就是诶，也挺酷的，<笑>真的，我真的是觉得，就是我现在很羡慕那种像那个什么穿着 Prada 的女王啊，然后什么女魔头啊，<笑>嗯嗯嗯类似这样的一些称号，我就觉得哎呀，她有底气做到就是那样，我觉得啊你要好有点东西，有点东西，东西<笑>对，真的是为什么呢？就是说我以前也。确实也非常在意别人的看法，就是我做事情，嗯、然后我怎么去完成一个东西，我会非常害怕说我没有做到让别人满意，嗯，或者说我做出来这个别人看来它不是一个好的东西，嗯、或者说不是一个满意的结果，我以前非常害怕这个，就觉得不行，我一定要做到那个最完美的那个人，<笑>然后做到最完美的那个东西，我我才能被人认可。我觉得那个时候真的是很渴望一种很强烈的希望别人认可我的那种那种渴求吧。但是呢，随着年纪的增长，真的是觉得我自己开心就好，老娘管你怎么看我。然后我就是按照我想象的，我觉得比较正确、比较对的方式去做。我当然也会在合作过程中去做一些妥协也好，或者是协作上的平衡也好。但是我不会再为了去讨好你、你的喜好、你的标准来改变，就是我自己为了满足你，然后去。把我自己按在某一个位置，或者是某一个模板里面，特别喜欢当时那个蔡依林就 i 在那个演唱会上的那个状态，他<十>说的那句话，我觉得还好，但是他那个状态就是那种自信，嗯、然后那种老娘不 care， 就是我才不管你怎么怎么样呢，<笑>你怎么看我，无论别人说他的什么单身啊等等也好，老娘活得很精彩，就我好喜欢那种状态，这确实也是。到了一个年纪，好像你才能有这样的，我也不知道是底气还是勇气还是自信。嗯，我
2: 觉得也是一些这几年来不断的这种经历，让你觉得自己总是有价值的。就是在这个过程当中，其实我们往往会忽略自己做成的事情，总是只记得自己失败的事。嗯、所以我现在有一个日常的会做的小动作，就是比如说一个月或者两个月。我会回头过来细数一下这一个月我到底做成了什么事儿，然后其实你看到那个一条一条的被写满的时候，你会觉得诶，我做成的事儿蛮多的，当然也有失败的，就做成的事儿蛮多的时候，你会不断的给自己的那个价值感加分。然后其实我相信 Joey 的那种老娘就是很牛，我根本不管你，就是靠他的一件一件的，他看到他自己的做成的事儿的成功。给他的那个价值感。其实我有一个那个职业的教练，然后有的时候就是在过往，我可能工作就是有一点，我觉得，哎呀，我那个时候做的工作好像不是我真的想要的。我想找找教练，能不能帮我指条新路出来的时候，教练有的时候会问我，他说你是不是觉得你自己现在不是一个有价值的人？但我听到这句话的时候。我都不会认可，就是我现在很相信身体的感应，就比如说，如果你说一句话，我特别认可，我身体会想要点头，嗯、或者是说觉得嗯，就像没丽想，经常大家都会听到一群人都在嗯，<笑>其实那是你身体给的很诚实的反应。然后所以教练当时跟我说，你是不是怕你自己是一个没价值的人？我那个时候听到，就像听到了一句杂音，我身体没有任何的反应。然后我告诉他，我说教练。我觉得你说的是错的。其实从这种角度上来说，教练也是比较权威的人。但我也敢直接跟他说，我认为你说的是错的。我现在没有这种感受。然后教练反倒就会说：“诶、哎，我觉得你敢于说不，敢于说你说的是错的，本身就是一个你对你自己价值感的肯定，就很妙。”我就觉得，就是这个过一段时间写写自己都做成了什么这件事情来回顾自己，会给自己更多的自信吧。就是很多人说你需要更有自信，自信不是凭空而来的，自信是他做一些事情得到了正反馈，他这种不断的正反馈加强之后，他永远相信自己能够做成事情，他就会有自信了。那种、嗯、自信真的不是天天在那个
1: 镜子面前，镜子面
2: 前说
0: 你是最棒的
2: ，不是这样的。那、就是、
0: <笑><笑>对。想分享个小 t 虚胖<笑>就
3: 是乐观的想法了。然后我我心里面就是在想，其实底气也来自于。已经经历了那么多的失败了，对对对，就是我刚刚也想说了，就是做不到又怎么样呢？<对>失败了又怎么样呢？嗯、还不是好好的活着？是的，<笑><就>
0: 我现在有好多时候都是这种心态，嗯、还是回到那个，就当你认识到自己的有限的时候，嗯、然后呢，你就会觉得有很多事情真的没什么大不了，就放轻松一点。然后在每件事情上，你无愧于自己，就是你知道 ，OK， 我在这个里面投入了足够多的心力，然后我能给到这件事情足够多的心。嗯经历的情况下，然后他最终的结果，无论是好也好，不好也好，你就接受就好了。而且就我的经验来说，如果你真的去做一件事情，然后你能够全力以赴的去把它做好之后，那个结果真的都不会太就是差到哪里去
2: 。认可。
0: 不是，我就特别想说，真的是有的时候有成就当然是非常好的。反正就我我的感觉是，失败是我非常重要的一部分的底气的来源。就是我尝试过失败那条路径了，我知道失败是一个什么样的一个感受，什么样的一个对我的影响，是一个什么样的结果。然后我接纳他了，嗯、然后我会把这一次在失败里获得的经验，然后获得的一些怎么说，做下一次事情的动力，然后我下一次在面对失败的时候，我就会变得从容一些。我的感觉是这样。在那个录这一期之前的时候，我还想说呢，我没有那种说就是非常害怕年龄增长这件事情，嗯、但是我还挺怕变老这件事的。就是我现在会，比如说想去运动啊，嗯、然后呢什么抗糖啊，嗯、然后什么，嗯、其实还是会有焦虑，就是焦虑变老，这个真的是，就是那种我不知道是不是因为，哎优雅的老去这个概念，实在是在大众媒介中被传的好像太怎么怎么样了。嗯、然后还有很重要一点就是说，好像女性到了四十岁
2: ，嗯、你还得那样，你还得
0: 接受跟小姑娘一样的那套外貌的一个标准和。对于美的定义，就还是白瘦幼的那一套才行。那个是我真的觉得，就是是一个很重的，就是对于女性的一个，无论说枷锁也好，还是怎么样吧。但我不知道怎么讲这个，因为我自己很矛盾。就是一方面你不希望身体归
1: 训一样的做这个事情，对
0: 但另一方面你又
3: 对你又没法接受。你,<对>你说我
0: 好，我一想象，我靠我，我四十岁我要大腹便
3: 便，知心人皆有之。<笑>但是我真的很向往。有一个去性化的身份、哎，就是《伦敦生活》里面提到的那个，当你不再来月经，就会打开一个新的世界。嗯、我现在对变老的渴望，全部都建立在当我不再来月经。我在想，刚
2: 刚猫也讲到的这个害怕老，是不是因为大家在主流的媒体上面总是把老和丑和衰弱直接的非常紧密的联系在了一起？但是，比如。我们只是追求的身体状态，就是你先认可，就是说年纪大了之后，你的身体状态就是会有一定程度的下降，嗯、先认可这个。但是我们可以努力保持的是，我们永远保持在那个年纪的，就是比较好的区间状态内就行了。就比如说你现在去运动，其实你不是为了要瘦成一道闪电或者怎么样，你只是为了说 ，OK， 我从现在开始，可能到四十岁、五十岁，我还希望我的精力值能够保持在一个比较好。的状态当中，嗯、会不会就没那么担心老去、嗯？你会担心老就是满脸皱纹吗？你会担心这种事吗
0: ？会啊呵呵，你不会吗？我还是挺担心，就是满脸皱纹这件事情的。这个是，嗯、就所以我说我很矛盾嘛。就一方面，你知道你不想要被那种所谓的容貌焦虑啊，或者是外貌焦虑去。妥协，但是另一方面，你又确实还是内心里面你会觉得，嗯、哎呀，你每天看镜子的时候，还是会在意，说我是不是又多长了两条皱纹？然后随着年龄的增长，跟小时候比，又会有什么样的不一样？然后就回不到，哎呀，青春年少的时候，会有那样的担心。嗯、但是你说现在去做的一些努力，不单是为了说我不老，确实，比如像运动这件事情，给我带来的真正的作用，不是说要减。纸啊，然后怎么怎么样，而是真的是第一，我非常享受运动中的发泄，那个对我来讲真的是调节我工作也好、生活中也好一些情绪上的波动的一个非常重要的方式。嗯，还有一个就是说，在运动的那个过程中，你是能感觉到自己的身体。状况在变好的，嗯、你的反应能力、嗯、你的精神状态，嗯嗯、甚至你的睡眠质量，我甚至就是对于我的精神上的一个支持，我非常认同。就是佳俊刚才说的，我觉得有的时候整个社会、还有舆论、还有大众媒介也好。嗯太爱去制造一些不必要的焦虑对，一方面是制造一些虚伪的需求吧。嗯、丑和衰弱和老到底是不是有一个直接的关系？嗯、其实这个本来就是一个对一个误解或者是一个误区吧、嗯
1: 。我之前好像在节目里讲过，嗯、我有一个比我大七八岁的朋友，他现在他现在已经回台湾了，嗯、但是我还会在 ins 上看到他嘛。然后我就是清楚的知道，就是我认识他的时候，他应该是三十岁，然后我现在三十岁了，我觉得。大概是心里有数，说以后会怎样变化，就是因为他是一个很好的例子，他就是那种看不太出年龄，然后经常去那个登山什么的，很注意呃运动的人。我看到他是这样变老的，所以我觉得我好像也可以这样。但是四十岁之后我就不太知道，因为那就肯定得有皱纹啊什么什么的了。那就先把三十岁过
2: 完吧，<笑>还能怎么办？我觉得可能到四十岁，我们就真的不那么在意皱纹，嗯、而是在意自己的精神状态有没有很好。嗯、我之前特别害怕老，就是我觉得所有我身边的亲戚啊的老年状态都是一种衰微的状态，嗯、就是我总是看不到有善终的善终。嗯、我说我说的善终就是优雅的老去。嗯、直到看到日本的那个电影《人生果实》，大家有看过吗？一对老年夫妇，嗯、然后结果老的那一位就是在劳作。做之后，然后我睡就睡去，我就觉得哇哦，他真的是保持到了八十多岁，还是一个好的精力，然后自然的去世，我就觉得有一个好的样本在那里。其实就像刚刚嘉瑞说的，嗯、你有一个比你长个一点年纪的人，<笑>他有一个好的样本在那里，你说，哎，我那个时候也能像他那样，就挺好，就挺好
0: 。<笑>哦、刚刚嘉瑞说的就是说三十岁和四十岁的那个差别，嗯我突然想到，就是我跟你一模一样，就是在我迈入三十的这个坎之前，嗯，虽然刚刚迈过，但迈入这个坎之前，我真的是有很长，就不单是我，我男朋友他都有，就是迈入三十岁的焦虑，然后我就觉得非常有趣。后来就在想，就是当时到底害怕的是什么？嗯,嗯，可能现在去想的话，真的害怕的一点就是说，感觉。一个是对三十岁这个概念有一个太清晰的分割了，还有就是这种所谓的外界，然后社会的定义中，好像觉得女孩你过了这个二字头进入三十、嗯，就好像被你好像你的人生就被那个叫什么结束了，对对对，真的、嗯、就是为啥会有啥了对，就是为什么会有这种奇怪的想法，然后就把你锁死了。嗯就好像三十岁之后你，它是跟生
1: 育有关系吧？
0: 啊、哦，也有可能。嗯、但是，但后来你会发现，迈过去之后，你发现，哎，我跟二十来岁根本没有什么差别。嗯，二十九和三十一的那个差别根本就嗯没有差别。所以就觉得有的时候是我们可能自己，然后加上这种外界的一些嗯影响吧，嗯、把一些就是年龄看得太重了。就真的是看得太重了，但是当你放弃掉这个事情，去真的感受你自我的一个状态和自我的一个，就是我在现在这个时刻我的那种状态的时候，我觉得是挺不一样的。我觉得我比三年前的
2: 自己状态更好。嗯、
0: 我也是，我也是。我也是哇，这、就是、我一六年那个时候，一七年左右，那时候刚。嗯上班，然后呢，那一阵真的是特别焦虑，然后严重的就是体重增长，然后呢，嗯、心理状态也不好，<是>然后健康状况也不好，压力特别大
3: 。现在就是你们三年前的自己正坐在这里看着你
0: ，<笑>你熬吧，我又全程蒙
3: ，全程都是嗯，我就是那么迷茫。<笑>哎，过了就好了。对，对所以我现在真的很渴望、嗯、快一点变老，我也想要快点工作五年六
0: 年，<笑>五年六年是一个阶段吗？五年都
3: 可以从商务爸爸变成制片人。<是吧><笑>我
1: 记得我那个读研究生的时候，就是因为我们学校是完全开放，就在社区边上或者地铁站边上，然后我就记得有一对老夫妇，他们就是相依偎着慢慢走过那个林荫的道路，然后我就拍了张照片，我好像发朋友圈了。我觉得那个时候我应该是特别迷茫且焦虑，我那个时候真想跳过我整个人生，直接看结局是什么。我就是，我大概文案就是好希望一下子变老，是就是变成那样，就是一切都已经尘埃落定，我什么都不用经历了。嗯、然后我现在想想，那也太亏了吧！就是我什么都没有经
3: ，<笑>什么都没做了就老了，那那也太亏了。但是你真的就是现在的我，<笑>也是希望我想看看镜头是什么，管你们说什么没有镜头才能活，我就是想看看镜头是什么。<笑>
0: 哎，<笑>就是真的没有镜头，镜头是你自己创造的。你今天怎么选，嗯、那个镜头就在哪里，嗯、就是什么样
3: 。总之，这样聊下来，我最大的感受是我们是真的可以越来越自由的，就是随着经历的累积，然后越来越自由，这、嗯、会让我没有那么害怕下面的几年了吧？嗯嗯、真
0: 的，我真的是觉得，只有到我现在才会。整个状态会松弛很多，虽然就是身材和面容也会松弛了，但是其实松弛最大限度松弛的还是自己的心态和面对，嗯、呃，你人生呵呵和困难的时候的那种状态吧。我现在回想我以前，我就觉得我是一个。以前真的是一个相对比较容易紧张的人，就是对于无论做事情啊，还是在生活中啊，包括处理就跟身边人的关系，其实那个时候都是一个比较紧张状态。我指的是比较亲密关系啊，就是我的伴侣啊，或者是我的家人啊等等。那个时候我真是。一点小小的事情可能就会炸毛，就是会觉得你怎么能这样，<笑>真的是那种状态。<笑>然后到了现在，我也不知道是不是因为我跟我家属在一起实在是太久了，久到就是已经就是凑合过吧，还能咋地？然后就整个人就会松弛很多，我真的觉得松弛的那个状态是非常非常舒适的。嗯，就是时间和精力帮你积累起来的厚脸皮，能够让你在接下来人生中过得更从容一点。是、嗯、是一道非常好的那个墙，<的>嗯、<笑>帮你挡掉一些不必要的。姐姐对，嗯
3: 。所以，我们是真的就越来越意识到，根本就不需要活得标准和优雅，也不需要害怕未来的到来。嗯，生活就是由自己创造的啊，然后我们也可以生活的快乐、自由和美
0: 。美本不同，更没有标准。它会随着生命的广度不断拓宽
3: ，而铸就美的不仅仅是生活中的高光时刻，也
0: 是日常里丰富多彩的经历。正如爱慕想表达的，美用经历去创造。自一九九三年成立以来，爱慕始终以文化内核关怀女性，以包容态度支持女性，以缤纷产品呵护女性。满足女性的不同需求。